0: Vamos a hacer la lectura en Lucas capítulo 18, los versículos del 31 al 34. Lucas 18 del 31 al 34, que es el tercer y último de los anuncios que Cristo hizo concerniente a su muerte. Y lo hizo de esta manera. Tomando Jesús a los doce, les dijo, He aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y, y afrentado, y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y estas palabras les eran encubiertas y no entendían lo que se les decía. Vamos a orar a Dios. Queremos darte gracias, Señor y Padre nuestro, porque podemos aquí estar juntos en este nuevo día de reposo, un día en que podemos adorarte nuevamente. Podemos unir nuestras almas, nuestros corazones, oyendo las verdades, y también dirigiéndonos hacia ti para darte gracias y declarar que solo tú eres el Dios vivo y verdadero. Queremos también darte gracias que nos, nos has enviado a Cristo, lo presentas delante de nosotros. Y quisiéramos rogarte que podamos tener de esa medida de tu santo espíritu necesaria para que podamos entender, para que podamos abrazarlo por la fe. Y para que podamos recibir el bien y la misericordia tuya, ayúdanos, ayúdanos a nosotros también que hemos venido a creer en Cristo, para que podamos ir por los caminos que tú nos señalas. En su nombre te lo pedimos con acción de gracias. Amén. ¿Qué suceso en tu vida será el más importante? ¿Qué suceso en tu vida será ese que no olvidarás o ese que provocó una gran sacudida o un cambio en tu, en tu camino? ¿Qué cosa es lo que te ha ocurrido más importante en tu vida? Quizá cuando te casaste o quizá cuando conociste al Señor Jesucristo o quizá en aquel accidente grave que tuviste o aquella operación a, a vida o muerte. De esto nos habla este pasaje. El Señor Jesús caminaba hacia Jerusalén, la meta de su viaje, y les repite aquí lo que va a encontrar allí. Él iba a ser objeto de burlas, de desprecio, de violencia, incluso hasta muerte, pero después resucitaría. Esto que contó, esto que encontraría en Jerusalén, les dice, es hacia donde apuntan los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas hablaron de esas cosas. Eso es hacia donde enfocan los planes de Dios. Los planes de Dios se van a cumplir en ese suceso que va a ocurrir con Él en Jerusalén. Se cumplirán todas las cosas, perdón, se cumplirán las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, que era Cristo. Aún más, lo que Dios ha ordenado no sólo apunta hacia esto que el Señor Jesucristo pasaría, sino que los planes de Dios para con este mundo que ha caído en pecado, tiene como su eje su punto central en esto que está diciendo el Señor Jesucristo aquí. Lo que está pasando en este mundo, lo que Dios está haciendo, tiene su razón por lo que Cristo está diciendo aquí que le pasaría al terminar el viaje llegando a Jerusalén. No hay nada más determinante para la historia del hombre que este acontecimiento. Muchos sucesos marcaron un cambio notorio en el correr de la historia del hombre. Muchos sucesos importantes. Por ejemplo, la caída del Imperio Romano. O, por ejemplo, el descubrimiento de América. O, por ejemplo, la batalla de Poitiers. Una batalla donde se frenó al ejército islámico una vez que había conquistado la península... Y seguía hacia Europa. Se introdujo en Francia. Y ahí una, una, un ejército francés paró al ejército del Islam en esta batalla. Cosas importantes que han trascendido a lo largo de la historia de, de la humanidad. Pero ninguno como este. Porque lo que Dios está haciendo en el mundo... Tiene aquí su razón. Y no solamente en el mundo, en la historia de tu vida. No hay nada más trascendente que esto que dice aquí el Señor Jesucristo. Porque tiene que ver con cada uno de nosotros. ¿Por qué después de la muerte hay un cielo nuevo y una nueva tierra? ¿Por qué hay muchos hombres que ahora pueden conocer la salvación de Dios? ¿Por qué Dios se puede ahora acercar a nosotros? ¿Por qué nosotros podemos ahora acercarnos a Dios y adorar a Dios? ¿Por qué puedes conocer a Dios como Padre y estar bajo su gracia y recibir su misericordia? O, ¿por qué la humanidad sigue caminando a través de la historia, habiendo caído el hombre en pecado y habiendo venido la ira de Dios sobre el hombre? ¿Por qué la historia no ha acabado y aún se sigue adelante? Esta es la razón. Porque el Señor Jesucristo, como aquí dice, iba a ser entregado a los gentiles escarnecido afrentado escupido después sería azotado moriría y resucitaría por eso hay todo esto que antes he citado vamos a, a considerar primeramente el anuncio de este suceso la muerte de Cristo y vamos a mirar después eh, alguna, algunas preguntas que pueden surgir al respecto y después la respuesta este suceso es la base y el fundamento de la obra de la gracia de Dios del Dios todopoderoso que está haciendo en este mundo ¿por qué Dios es misericordioso con los hombres? ¿por qué Dios eh, extiende su bondad a los hombres en general. Bueno, cuando se cumpla todo aquello por lo cual Cristo pasó estas cosas, cuando se cumpla la salvación de los escogidos de Dios, este mundo termina. La historia como la conocemos, como la conocemos, finalizará y empezará lo que es la eternidad podíamos mirar, bueno, ¿cómo afectó la caída del Imperio Romano? ¿Y cómo nos afecta a nosotros eso? ¿O cómo afectó esta batalla en Francia, la batalla de Poitiers, o el descubrimiento de América? ¿Y cómo nos afecta eso a nosotros? Puede que no sepas bien cómo eso nos ha afectado o cómo eso te ha afectado, ¿O cómo podría ser la vida tuya si estos acontecimientos hubieran sido distintos? Pero consideren lo que se nos dice en la palabra de Dios. El que cree en el Hijo, es decir, el que cree en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Que Él vino a hacer esta obra que aquí se está mencionando, morir por causa de nuestros pecados. El que cree tiene vida eterna y no, ve, no vendrá a la condenación. De manera que la Biblia pone en relación directa este suceso con cada uno de los seres humanos que está en la tierra. El que cree en el Señor Jesucristo tiene la vida y el que no cree no tendrá jamás la vida eterna. Aquí entonces estamos ante el anuncio del suceso más trascendente de la historia para cada uno de nosotros. Sin embargo, leemos que los discípulos no entendían estas palabras. Y era el cumplimiento de lo que Dios había estado diciendo a los antiguos por los profetas, pero ellos no comprendían como que lo tenían encubierto. No entendía las cosas que les acababa de decir el Señor Jesucristo. Podemos hacernos alguna pregunta. ¿Es importante entender estas cosas que Cristo dice o no es importante entenderlo? Porque eh, muchas cosas podemos disfrutar de esta vida sin entenderlas. Tú no entiendes cómo funciona un móvil, pero tú te beneficias de ello. Tú no entiendes a lo mejor cómo se, cómo se opera pues, toda la fuerza de un coche para que tú te sientes en el coche y conduzcas y vengas a, a, hasta aquí. Tú no conoces muchos sucesos de la historia. A lo mejor tú no conoces eso de la caída del Imperio Romano. No conoces eso de, de esta batalla que yo antes mencioné en Francia en los años setecientos y pico que detuvo a todo ese ejército eh, del islam que podía haber tomado toda Europa. vamos tú ni idea acerca de ese acontecimiento en la historia. Y bueno, te puedes beneficiar de ello. El beneficio que tú estás recibiendo no es por conocer eso, sino es porque eso sucedió. ¿No podía pasar así también con esto?, no, no pasa así. Con, el, con esto que dice el Señor Jesucristo, hay que conocerlo. Hay que conocer estas cosas. Dios ha estado anunciando lo que le iba a pasar al Señor Jesucristo y cómo iba a morir, lo ha estado anunciando desde el principio de la historia del hombre. Cuando el hombre cayó, Dios vino y habló con él. Y lo primero que dijo es que el Hijo de Dios iba a morir. Fue lo primero casi que dijo Dios al hombre, nada más caer. La muerte del Señor Jesucristo. Recuerdan en Génesis capítulo 13, versículo 15, habla de eso. Luego todos los profetas anunciándolo. Todos esos profetas que vinieron anunciaban que Cristo iba a morir. Pero luego ¿qué sucedió? Luego ¿qué aconteció? El Señor Jesucristo nos ha dicho que sigamos anunciando tal cosa. En Lucas capítulo 24 dice en el versículo 46 y les dijo: "Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese." Ya había pasado y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea que, después que sucedió, dijo Jesús, vayan y digan estas cosas, sigan anunciando como han hecho los profetas en el antiguo pacto. Este hecho, no es como los otros sucesos de la historia. Hay que conocerlo. Hay que conocerlo. Nosotros debemos de conocer porque nos afecta a todos. Bueno, en este momento, cuando Jesús lo dijo, los discípulos tenían sus dificultades para entender tal cosa. Poco después ya se les... Eh, ya se les daría luz, pero de momento ellos no, no entendían, los tenía velados, no podían extraer todo el bien que hay ahí y las riquezas de la gracia de Dios, no podían ser satisfechos con estas cosas ni beneficiarse bien porque no entendían estas cosas. Había como una cortina que les estaba tapando cuando dice que nada comprendieron y estas palabras le eran encubiertas. Que esas palabras estaban encubiertas como si tuvieran una cortina delante y no podían percibir lo que había detrás de esa cortina. Bueno, hemos visto entonces cómo este suceso hay que conocerlo. Pero resulta que este suceso tiene una cortina delante y aquellos a quien se los dijo no veían sino la cortina y no veían lo que había detrás ¿qué cortina tapaba a los discípulos estas palabras de Jesús? creo que esto es una buena cuestión y el pasaje no lo explica Varios autores apuntan a la misma razón, la idea que ellos tenían de Jesucristo y cómo sería la obra salvadora de Jesucristo. Esas ideas que ellos mantenían en su cabeza, era la cortina, sus ideas de Cristo, sus ideas de cómo Cristo tenía que hacer la obra salvadora, esa era la cortina. Ellos pensaban que Cristo iba a ser una obra así parecida a la de Josué. Recuerdan el sucesor de Moisés, un soldado poderoso que mm, aglutinaría el ejército y los dirigiría y así expulsaría a, a, a los romanos. Ellos pensaban del Señor Jesucristo como un líder en, en, de esa manera un líder que pudiera sacar al imperio, imperio romano y ellos estar libres de ese yugo. Ideas particulares, ideas de cómo Dios tiene que hacer las cosas, cómo Dios tiene que obrar la salvación. Esas ideas particulares son las cortinas, que no dejaban entender lo que Cristo estaba diciendo. Era extraño, es muy extraño. ¿Cómo que va a ser escarnecido, afrentado, escupido? ¿Cómo? Eso, eso choca totalmente por esas ideas. Nuestras propias ideas, nuestras propias maneras de pensar pueden ser serios obstáculos que nosotros tenemos para poder oír, para poder entender, para poder abrazar lo que Dios nos quiere Dar, porque chocan con nuestras ideas, que queremos mantenerlas como esa cortina en nuestra casa. De todas formas, tenemos que tener presente que la misión de Cristo y la obra salvadora de Cristo no es algo que la capacidad del entendimiento humano pueda comprender y seguir. Poco más adelante, el Señor diría en el capítulo 19, versículo 42, Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Decía Jesús cuando se acercaba a Jerusalén, si tú, si tú pudieras ver si tú pudieras conocer en este día lo que contribuye para tu paz, lo que tú necesitas para la paz, pero está encubierto. ¿Y quién era eso? Era Cristo. Él era el príncipe de paz que venía y podía traer paz, pero no lo veían, no lo entendían. Y recuerdan en el capítulo 24 también con sus discípulos después de, de haber resucitado de los muertos. Dice Lucas 24, versículo 15. Sucedió que mientras hablaban estos dos discípulos, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Dos discípulos caminando, hablando. Sobre estos acontecimientos que habían pasado de la muerte de Cristo, Jesús viene, se pone con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen. Otra vez, la cortina. Jesús está al lado de ellos hablando y tienen la cortina. Cristo y la obra salvadora que Él viene a hacer. A nuestro favor, el entendimiento humano no la puede comprender. Siempre tenemos esa cortina. Cristo la tiene que quitar. Capítulo 24, versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Él les abrió, les corrió la cortina, miren, miren, comprendiesen las Escrituras tocante a, al Señor Jesucristo y la obra que hizo. Bueno, hemos considerado estas dos preguntas, es importante entender este, este acontecimiento, por supuesto, de que sí, ¿qué cortina es esa?, ¿qué cortina puede estar delante de nosotros?, Vamos ahora a proseguir adelante, tratemos de quitar la cortina, con la ayuda del Señor, es la obra del Señor, pero para eso predicamos con la esperanza de que Dios obre a través de la predicación. Tratemos entonces de correr esa cortina y mirar lo que está detrás de esa cortina, bien, descorremos la cortina, ¿y qué hay ahí?, pues no vamos a encontrar un crucifijo. Está hablando de aquí de que Cristo iba a ser entregado, escarnecido, afrentado, escupido. Cuando corremos no encontramos un crucifijo. Un crucifijo donde vemos ahí una figura hecha por un carpintero, una figura de, una, de un hombre ahí lánguido, sufriente, con una cara que despierta la pena hacia Él por todo lo que está sufriendo. No, no vemos un crucifijo. Saben que vemos una puerta, una puerta. Allí hay una puerta. Una puerta que nos lleva a las cámaras de los tesoros inescrutables de la gracia de Dios. Esa puerta nos lleva... A, a las cámaras donde el hombre recibe los dones de la gracia de Dios. Consideren esto, en los hogares de nuestros vecinos está esa cortina, tienen esa cortina. ¿En cuántos de los hogares de los que aquí están presentes tienen esa cortina? Porque en esos hogares hay una Biblia. Sí, yo tengo la Biblia. Mira, mira, yo tengo la Biblia. Tienen la Biblia con el testimonio de los profetas. De estas cosas que pasaron a Cristo. Tienen el testimonio de los evangelios. Como estas cosas pasaron a Cristo. Pero teniendo ahí la Biblia. Con el testimonio de todas estas cosas. No lo entienden tienen la cortina les pasa como a estos discípulos no ven la puerta a esas cámaras de los tesoros de la gracia de Dios vamos a tratar de abrir la puerta y vamos a ir a la primera cámara donde nos conduce esa puerta cuando hemos descorrido la cortina ¿Qué cámara es esa bueno, la primera cámara donde podemos entrar una vez hemos descorrido la cortina de lo que significan estas palabras es la cámara de la redención, la cámara donde se encuentra la reconciliación con Dios, el perdón de pecados, la adopción como hijos de Dios. Esto es lo que podemos ver, comprender y tener, cuando entendemos los padecimientos de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, como debemos entenderlos. Es por eso, es para eso, para mi salvación. Como dice en primera de Pedro 1, 19, somos rescatados de nue de nuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo. Somos rescatados, ¿cómo? ¿Con qué? Con la sangre. Con estos padecimientos y esta muerte del Señor Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios, decía Juan 1.29. 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo como el Cordero. Sí, Cristo como el Cordero. ¿Por qué? Porque Cristo es presentado como muriendo. Muriendo, siendo sacrificado por nuestros pecados. Y Él es el quien quita el pecado del mundo, de mí, de mí. Cristo, por su muerte, puede salvarnos, puede salvarnos de nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Sin embargo, Oyendo esto, muchos tienen la cortina, la cortina delante de ellos. La cortina de sus ideas, la cortina de sus prejuicios. Y te repiten esto, y saben, conocen de palabra esta cosa. Pero su manera de pensar de Dios, su manera de pensar de cómo Dios hace las cosas... O su manera de pensar de sí mismo, que él tiene que mejorar, que él tiene que tratar de, de ir cambiando ciertas cosas. Esa es la cortina, esa es la cortina. Cristo habla de este hecho. Será entregado, escarnecido, afrentado, escupido. Después que le hayan azotado, le matarán y al tercer día resucitará. Esta es la única manera en la que un hombre puede ser librado de la condenación de sus pecados y recibir el perdón de Dios. Tener esa cortina es pensar que eh, tú más adelante a lo mejor ya tú podrás recibir de Dios que a lo mejor te perdone. Esta es la única forma de recibir el perdón, por lo que hizo Cristo. Pero tú tienes tus ideas de que, no, es que todavía hay que, hay que hacer qué. Esa es la cortina. Eso no te permite entender, eso no te permite recibir. El don de la gracia de Dios no te permite ver la puerta para entrar a la cámara de la redención. Es esta obra de Cristo la que puede salvar al pecador. No piense en una obra tuya, en una preparación tuya. No añadas nada, no hay que añadir nada más. ¿Qué cortina te oculta la puerta que lleva a esta cámara? ¿Qué cortina te oculta eso? Si un hombre es recibido por Dios por lo que hizo Cristo, no por lo que hago yo. No es por lo que tú haces, es por lo que hizo Cristo. Morir en lugar de pecadores Entender eso es quitar la cortina y ver la puerta. Es Cristo el Salvador, no soy yo. Con lo que yo pudiera hacer o lo que pudiera pasar, no hay que hacer más nada. Esta muerte de Cristo, Él selló con su vida, su obediencia perfecta a Dios y Cristo es nuestra justicia como decía Jeremías capítulo 26 23 versículo 6 perdón este será su nombre Jehová justicia nuestra esta es la justicia que Dios demanda de nosotros Jesucristo esta es la justicia que nosotros necesitamos para recibir su bendición Jesucristo es nuestra justicia cuando buscamos la ayuda de Dios Jesucristo es nuestra justicia piensas en ti, en lo que tú puedes hacer no pienses en ti como tu justicia es Jesucristo nuestra justicia cuando venimos ahora a adorar a Dios, ¿cómo nos vamos a presentar delante de Dios? Jesucristo es nuestra justicia. Este será su nombre, Jehová, justicia nuestra. Bueno, vamos a la segunda cámara. Esa cámara nos lleva a otra. Cristo da algunos detalles en el proceso de su muerte. Lo hemos leído varias veces. Habla de ser escarnecido. ¿Qué es ser escarnecido? Bueno, escarnecer es ser objeto de risas, de burlas o de, de ridículo, cuando otros quieren hacerte pasar por ridículo. Afrentado. ¿Qué es afrentado? Es ser tratado sin respeto ser eh, ofendido o abusado, escupido, ¿eh? todos sabemos lo que es ser escupido, qué cosa más desagradable, ¿verdad? Ser azotado y ahí hasta llegar a ser muerto. Él tenía que llevar esas cosas se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. ¿Y qué es lo que estaba escrito? ¿Qué es lo que tenía él que llevar? Pues cada una de estas que brevemente hemos pasado por encima. Eso es lo que él tenía que pasar. Eso es lo que él tenía que sufrir. Pedro, el que no entendía cuando oyó estas palabras... Luego no se explica cuando la gente entendió que eran esas burlas, que eran esas ofensas, que eran esos escupitajos que recibió sobre su cuerpo, sobre su cabeza o sobre su cara. Miren en 1 Pedro 2.24 lo que eran todas esas cosas. Que Pedro veía, que primero conocía, después lo vio como lo pasó, y ya después lo entendió. Y miren lo que dijo. Primera de Pedro 2.24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Eran nuestros pecados el castigo por esos nuestros pecados nuestros pecados ¿sí? los pecados que tú has visto, que tú has hecho los pecados concretos, determinados, tuyos que tú has conocido que tú has comprendido que has hecho. Que te avergüenzan. Que te duelen. Por los cuales tú. Quizás has llorado. Y has pedido perdón. Esos. Eso es lo que él llevaba encima. Es la comprensión de fe por la que somos unidos al Señor Jesucristo de forma que tus pecados, tus mismos males son los que Él lleva. Pero aún más, no solo Él lleva sobre sí mismo nuestros pecados concretos que tú has visto, que tú conoces. Esos son los que Llevó él, y él conocía, y lo llevaba encima, en forma de dolores, de vergüenza, de escupitajos, lo que merecen esos pecados, él llevándolo. Pero no solo eso, sino que aún más Dios había ordenado que Cristo también llevase. Lo que dice Isaías, capítulo 53, en el versículo 4. Consideren. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. Las que nosotros llevamos. Las que se agolpan sobre tu cuerpo. Enfermedades y dolores. Él las estaba llevando. Las tuyas. Las tuyas. ¿Cómo es esto? Es la unión. A través de la fe. Que somos unidos al Señor Jesucristo. O sea que esos sufrimientos y esos dolores no era lo que aquella gente le estaba haciendo pasar, sino que Dios el Padre cargó sobre él nuestras enfermedades, nuestros dolores. Esos que tú cargas, esos que a ti te afligen. Comprendemos el grado de unidad como Cristo eh, eh, nos une a Él a través de la fe. Por eso dice Romanos 6, 6.4 Somos sepultados juntamente con Él para muerte. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Lo que quiera que esto signifique, cuando tú estés confesando tus pecados, cuando estés bajo tus aflicciones, pidiendo a Dios por ellas, Recuerda que esos eran los mismos pecados por los que Cristo padecía. Que esas aflicciones fueron las mismas que afligieron a Cristo. Las mismas, las tuyas. ¿Y para qué el Señor Jesucristo llevaba esas aflicciones nuestras? ¿Para qué? Este es el secreto de esta cámara. para que no te llevasen a ningún mal. Él no las llevó para que ya sobre nosotros no viniese ningún dolor ni ninguna enfermedad. Eso es ridículo. Pensar así porque un creyente pasa por muchas adversidades, por muchos dolores y por muchas eh, eh, enfermedades. Él llevó nuestras aflicciones para librarnos del mal de las aflicciones, para librarnos del mal de los dolores. Ahora Dios usa las aflicciones para traernos bien. Ahora Dios usa los dolores para darnos más de su gracia. Consideren lo que dice el texto. He aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca de Hijo del Hombre. Será entregado a los gentiles. Será escarnecido. Y cuando, cuando Él dijo cada una de estas palabras, Él sabía que eran tus dolores y tus enfermedades las que él estaba llevando para que tú fueses librado del mal de las aflicciones para que ahora a través de las aflicciones podamos nosotros decir como decía Santiago, hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas pruebas son aflicciones también sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia tener por sumo gozo ¿cómo puede ser eso? porque el mal de las aflicciones los llevó Cristo Recuerda esto cuando tú bajo la aflicción vengas, vengas en oración a Dios. Vengas tú a buscar de Dios a fortaleza. Acuérdate de esto. Él llevó tus aflicciones. Él llevó tus aflicciones. Y ahí se lo estaba diciendo a sus discípulos, detallándole una por una. ser escarnecido, afrentado, escupido, después que le hayan azotado. Él llevó esas aflicciones para que ahora estas aflicciones sean un provechoso medio por el cual Dios atiende nuestras necesidades nos muestra su amor y su poder para nuestro bien. Miren qué cámara, cuando podemos descorrer el velo de estas palabras. Cristo llevó nuestras aflicciones para quitarle el mal de ellas. Vamos a ir a la tercera y a la última de las cámaras. Observamos otra vez el texto, donde se nos da esta, estas palabras del Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor tuvo que pasar para hacer la voluntad de Dios y traernos a, a, a Dios eso es lo que tuvo el Señor Jesucristo que atravesar para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que Él llevase todas esas cargas sobre sí. Que Él pasase por todas estas cosas. Es lo que era la voluntad de Dios para Él. Era la forma de hacer la obra de Dios. Era la forma de traernos a nosotros la salvación y abrir estas cámaras para nosotros. Pero Pedro también, volviendo otra vez a la, a la carta de Pedro, nos dice algo que representa esta, esta tercera cámara. Dice Primera de Pedro, capítulo 1. Capítulo no, el capítulo 2. Capítulo 2, versículo 20. Dice así. Primera de Pedro, 2.20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciéndolo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si haciéndolo bueno, sufrís y lo soportáis hoy. Eso, ¿cómo, cómo es aprobado delante de Dios? Pues, para esto fuisteis llamados, porque... También Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo nos dice que tenemos que seguir su ejemplo. Es lo que les estaba diciendo a sus discípulos, miren por dónde voy a pasar yo. Y después Pedro entendió es por ahí por donde nosotros tenemos que caminar también. Tenemos que seguir las pisadas de Cristo. Para ello, entonces, debemos de hacer lo bueno. Debemos de hacer lo bueno. Sabiendo que por eso aún podemos padecer, sufrir. Así mas si haciendo lo bueno sufrís, esas son las pisadas por donde anduvo el Señor Jesucristo. Ese es el camino. O sea, además de, es, de sufrir ese mal, añade soportarlo. Soportarlo. Si haciendo buenos. Lo bueno, sufrís, o estás padeciendo, y lo soportáis lo que hizo Cristo, soportarlo, llevarlo sobre sí, continuar por ese camino, decir, ya estoy cansado, ya está, ya, ya no más, ya, no, 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 soportarlo, seguir haciendo el bien. Que ir padeciendo y soportarlo bueno humanamente hablando esto no se quiere esto no se quiere esto parece de, de tontos no esa clase de vida pues, pues no es la clase de vida que uno está buscando nosotros queremos eh, esa clase de vida y hacer aquellas cosas e ir por esos caminos donde nos sintamos bien hagamos el bien y la gente lo reconozca y, y, y nos trate bien por lo menos Pero ¿por dónde tenemos que ir? ¿Por dónde tenemos que ir? Recuerden, el Hijo del Hombre será entregado y escarnecido y afrentado y escupido y le azotarán. Tenemos que asumir esa realidad y tenemos que ir por ahí, pisar por esas huellas Aquí hay un secreto que solo los que han llegado a esa cámara lo conocen. Es lo que dice también el apóstol. Dice en el versículo 20, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. La aprobación que viene de Dios. Tener el agrado Tener sobre ti la complacencia de Dios. Para el verdadero cristiano, tener el agrado de Dios es más precioso que hacer lo que Él quiere hacer por su propio agrado. Es algo más grande agradar a Dios que yo pues, para agradarme a mí mismo. Qué precioso es para el verdadero cristiano estar bajo la sonrisa de Dios, bajo la aprobación de Dios. Es de las cosas más dichosas. De esto habla también Pedro en el capítulo 4, versículo 12, donde dice 4, 12 de primera de Pedro, Amados, no sorprendáis del fuego, de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese sino gozaos el, el pruebo de fuego estamos pasando por una prueba de fuego Cósense. ¿por qué? el secreto, el secreto de la tercera cámara por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo ser participante de los padecimientos de Cristo, que haciendo el bien sufras, que haciendo lo que debes hacer padezcas, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis en gran, con gran alegría, si sois vituperados por el nombre de Cristo, vituperado, es avergonzado, señalado, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Hay como, hay como una confirmación del Espíritu de Dios en ti. Cuando uno hace el bien que debe de hacer. Y tiene que pasar todas esas cosas adversas. Y Él continúa, Él es paciente, Él soporta. Miren cómo el Espíritu de Dios se derrama sobre Él y le da una confirmación secreta a su corazón, como una fuerte conciencia de que está bajo el favor de Dios. De ver una medida en su interior de, de la bondad de Dios sobre Él, porque está haciendo lo que Cristo hizo. Este es el camino, este es el camino de Cristo, el de las aflicciones y padecimientos. Esas son las huellas por las que debemos de pasar. Nosotros no, no nos vamos a redimir. Escuchen, tengan en cuenta esto, amigos. Nosotros no vamos a redimir nuestros pecados por pasar esas aflicciones. No vamos a reconciliarnos con Dios por padecer estas cosas. No, ese fue el trabajo exclusivo de Cristo. Sin embargo, andar por esas mismas pisadas es la manera en que nosotros estamos bajo su aprobación. Es la forma en que el Espíritu de Dios nos llena y nos fortalece. Bueno, hermanos, miren qué cámaras. Las cosas que ellos no, ellos no entendían eran estas. Por eso, tu esposo, tu esposa, ¿qué estás viviendo con tu esposo ahora, en estos tiempos? ¿Estás sufriendo? ¿Estás sufriendo con tu esposo? ¿O a lo mejor estás sufriendo con tu esposa? Bueno, sé paciente. Muchos dicen, yo me voy a divorciar, yo me voy a divorciar. Te vas a divorciar. Así es como incluso hombres y mujeres que profesan la fe porque tienen un encuentro con su esposa o porque están las cosas un poco mal, el divorcio. ¿Tú estás haciendo el bien? ¿Tú estás seguro que estás haciendo lo bueno? ¿Y estás sufriendo? Sopórtalo, sopórtalo. Esto fue lo que hizo Cristo por nosotros. Cuidado, esposos. No saquen la palabra divorcio. Eso es pecar contra Dios. Eso es pecar contra Dios. Esto del divorcio hay que cogerlo con mucho cuidado y mirar cuáles son los casos que Dios admite tal cosa. No es la salida para cuando tú te sientes, no, cuando tú te sientes así. Sufre y sé paciente. Joven, joven, tú quizás puedes estar sufriendo soledad o burla o desprecio o abandono por causa de tu fe, por tus convicciones del Evangelio, porque allí en clase pues no te toleran. Recuerda, esos fueron los pasos de Cristo. Por ahí anduvo Cristo, que se lo dijo con, con mucho detalle a sus discípulos y me entregarán, y me harán esto, y esto, y esto. Ese es el camino por donde tienes que andar. En el trabajo, ¿qué te están diciendo en el trabajo? Los compañeros, o el encargado, ¿qué, qué está haciendo contigo en el trabajo? ¿Es difícil? ¿Es difícil? Es difícil de soportar. Bueno. Dice aquí Pedro, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Para esto fuimos llamados. Para esto fuimos llamados. Miren si lo entendió Pedro porque es llevar con Cristo los padecimientos de Cristo es compartir con Cristo la carga que Él llevó para hacer la obra es la voluntad de Dios que nosotros podamos llevar eso y soportarla y sufrirla en la iglesia en la iglesia se te está haciendo difícil porque son insensibles algunos, o porque son ingratos. No hagas tú lo mismo. No hagas tú lo mismo. Vence con el bien, el mal. Llévalo con paciencia. Sufrelo con paciencia. Esa es la tercera cámara. Esa cámara donde... Donde se nos enseña que ese es el camino de Cristo. Eso es lo que es aprobado delante de Cristo. Así es como el testimonio del Espíritu Santo vendrá poderosamente sobre nosotros. No creas que si te divorcias vas a estar mejor. Encima tendrás después que tratar con el pecado de haber roto. Lo que no tenías que haber roto. Lo que Dios unió no lo separe el hombre. Tú no puedes estar hablando de esas cosas con tu mujer. Lo que Dios unió no lo separe el hombre. Tú no puedes amenazar con eso a tu mujer o a tu marido. Bueno, estas palabras de Cristo acerca de sus padecimientos están veladas para una gran mayoría tienen la cortina delante quiera Dios que Él te ayude y te quite esas cortinas si todavía las tienes delante de ti y no puedes ver ahí la puerta que te lleva a la primera cámara la puerta que, lle que lleva esas cámaras secretas de los tesoros de la gracia de Dios la cámara de la salvación y la reconciliación eterna con Dios la cámara donde se nos libra del mal, de las aflicciones, y la cámara donde puede llevar los padecimientos con Cristo para hacer la obra de Cristo y para tener el testimonio de Cristo en nuestras almas. Dios nos ayude. Nos despedimos en oración. Señor y Padre nuestro, Queremos darte gracias por el Señor Jesucristo por habernos enviado un Salvador como Él que siendo Dios se hizo hombre y siendo hombre pasó por todas esas cosas que ni nosotros queremos pasar. Te damos gracias por un Salvador tan grande un Salvador que nos ha llamado de esa manera que no rehusó todas esas cosas para librarnos a nosotros del mal de ellas y de la condenación de nuestros pecados. Gracias, oh Dios, por Cristo nuestro Salvador, que por amor a Él nosotros podamos andar en sus pisadas. Por amor a Él nosotros podamos seguir tu voluntad y llevar con paciencia todas las cosas que tú ordenes para nuestra vida. Ayúdanos, oh Señor, que en la desesperación no caigamos en las tentaciones para meternos en las trampas que el diablo nos presenta delante. Ayúdanos, Señor, que podamos en este día tener comunión contigo, que tu palabra nos guíe a toda verdad, y que aquellos que tienen la cortina delante de sí puedan ver la puerta, la puerta para entrar a estas cámaras de la misericordia tuya. En el nombre de Cristo te lo pedimos con acción de gracias. Amén. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. O'Reilly Auto, oh, 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 Auto Parts.